0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, não sei quando vocês vão estar ouvindo. Meu nome é João Maia, sou professor de História de Vocês, e eu estou buscando é, alguma forma aí da gente conseguir falar um pouco sobre os conteúdos, sobre as matérias, é, já pensei em vídeo, em chamada, e agora estou é, testando essa forma que é um áudio, né? Alguns conhecem como podcast, alguns como áudio no WhatsApp, Faz muita diferença, é, vamos ver aí também como vamos colocar para todo mundo ouvir, se vamos disponibilizar é, no Drive, vamos disponibilizar no Conexão Escola, no WhatsApp também, mas é, a ideia aqui é fazer um primeiro programa piloto, o que é um programa piloto? um programa teste para testar como que vai ser essa interação, essa forma, né, de, de comunicar, de dar aula, de certa forma, é, e fazer o conteúdo ficar um pouco, um pouco mais tranquilo. É, estou à disposição para todo mundo que tiver dúvida, quiser entrar em contato, quiser, quiser dar alguma sugestão também de como fazer as coisas nesse período remoto, está muito complicado, é, e vamos aí para a aula, né, para o tema que a gente está trabalhando, principalmente, esse PET 1. É, primeiro, é importante voltar, ir lá no PET, né, não sei se vocês têm ele aí impresso no celular, no computador, é, mas observar o que, que ele está pretendendo trabalhar. É, esse PET, ele vai falar principalmente é, da matéria do antigo regime, do chamado da crise do antigo regime, é, do iluminismo, da independência das Américas. Então, esses vão ser os, os temas trabalhados nesse pet. E a gente vai tentar entender aqui o que, que é cada uma dessas coisas. Para começar, eu acho que vale a pena a gente falar sobre essa crise do antigo regime e tentar entender o que, que na verdade, é esse antigo regime, para entender também por que ele entrou em crise. Para começar, vamos tentar entender... O que, que é um regime político? O que, que são essas estruturas? O que, que quer dizer, na verdade, essa ideia de regime político? Bom, eu acho que a melhor forma disso é a gente tentar dar alguns exemplos né, do que são regimes políticos. É, hoje, por exemplo, nós vivemos num regime político, é, como todas as outras épocas da sociedade nós vivemos. O regime político que nós vivemos hoje é o regime político da democracia. É um regime político onde a, a forma de decidir as coisas, de pensar as políticas do, do nosso país, é definida a partir de representantes é, da sociedade que são eleitos. A gente chama isso de democracia representativa. porque é representativa? É, não é todo mundo que toma as decisões, né? Não é... A, é, sei lá, cidade toda de Lagoa Santa que se reúne e toma as decisões é, sobre todas as políticas que vão acontecer na cidade. Mas nós re, é, elegemos representantes que vão tomar essas decisões. Isso significa que é uma democracia de representação. Alguém nos representa, é, alguém é eleito para nos representar. E isso é um regime político. É uma forma de organizar o poder da sociedade. E durante a história tiveram várias outras formas de organizar esse poder. Então a gente costuma dar nome a elas. Então um desses nomes é a monarquia. Aí tem também as variações da, da, da monarquia, que é a monarquia absolutista, a monarquia teocrática. E na monarquia o poder é dirigido por um rei ou por uma rainha ou por um príncipe, enfim, alguma figura real, alguma figura que não foi eleita pela sociedade, pode dizer que isso são regimes políticos, e que esses regimes políticos, eles mudam ao longo da história, e eles existem é, como reflexo de como aquela sociedade pensa. Isso é uma outra coisa muito importante, porque a ideologia daquela sociedade, a forma com que é, ela pensa, né, são o pensamento naquele povo, determina muito como vai ser esse regime político. Então, a gente pode dar o exemplo, é, nas sociedades antigas, por exemplo, em alguns casos o poder está ligado à religião, à crença, né, à fé daquele povo. Vamos dar aqui o exemplo do Egito Antigo, onde o faraó, que era ao mesmo tempo rei e entidade divina, ao mesmo tempo, ele era rei e deu. É uma sociedade é, bem ligada à religião, e por ser ligada à religião, por entender, por, pelo pensamento da sociedade, entender que o poder, é, as decisões, elas devem ser tomadas pelo, pela, pela vontade divina. Então, o poder, ele foi organizado é, naquela, nessa sociedade. É, com o poder religioso. Para dar, sei lá, outros exemplos, podemos dizer, o outras sociedades que valorizam o poder da autoridade, o poder da ordem, aquela sociedade, o poder da tradição, é, são sociedades que muitas vezes se organizaram em regimes mais autoritários, como, por exemplo, as monarquias, as próprias monarquias absolutistas. A gente vive hoje numa sociedade é, capitalista que, ao mesmo tempo, que ela é, valoriza o poder da liberdade, da decisão, de podermos participar da cidadania, é, de podermos escolher os representantes e tudo mais. Uma sociedade também que valoriza muito o poder do dinheiro, do consumo, de quem é mais poderoso. Então, nesse caso, é, temos eleições, é, temos é, determinada participação no processo, nos processos políticos, mas também percebemos é, que grande parte desse, dessas pessoas que ocupam poder são os poderosos, ligadas né, a esse poder do dinheiro. Então, o que eu quero dizer com isso é que o, esses regimes políticos eles são muito influenciados por como a sociedade é, pensa em determinado momento. E aí, por isso é interessante a gente entender isso, porque vai fazer sentido quando a gente falar sobre a crise do antigo regime. O que é o antigo regime agora? Porque a gente entender o que é regime para ficar mais o que é regime político para ficar mais claro para a gente. O antigo regime é o regime político da monarquia absolutista. E esse é um regime, como eu já falei um pouco, um regime político baseado é, na tradição, na centralização do poder, é, na autoridade do rei que pode mandar e desmandar na sociedade que não tem outros, outras instâncias de poder é, para limitar o poder desse rei e, consequentemente, uma sociedade é, com muitos privilégios, uma sociedade em que a monarquia, né, o grupo do rei ali, a sua família, é, os seus aliados políticos, eles vão ter é, poderes extremos, vão ter é, direito de ser julgados de forma diferente do que é, pessoas de outras classes sociais, então, é, é um poder com essas características é, que geram, é, pelo menos no nosso pensamento de hoje, né, geram certa indignação, né, A gente, é, nós da sociedade atual não concordamos, em geral, é, com tamanhos privilégios, hoje, quando acontece que um político tem regalias, é, enquanto o resto da sociedade sofre, é, Muitas vezes nós nos revoltamos, é, ficamos indignados com situações como essa. E o desenvolvimento do pensamento na Europa, é, e aí é importante entender que é tudo com muita calma, não quer dizer que de um dia para o outro é, eles entenderam que aquilo era ruim, que deveriam é, mudar a sua, sua, sua forma de organização do poder, não é isso. Mas na Europa, durante já algumas centenas de anos, já acontecia uma mudança gradual do pensamento daquela sociedade. É, o, o processo histórico ele tem várias etapas. Né? Houve o, re, o renascimento, é, onde o pensamento científico, o pensamento racional, ele foi é, valorizado, mas foi nesse período também é, que, por Conta por as circunstâncias lá da economia, as circunstâncias de como deveria ser organizado o Estado. É, fez com que eles se organizassem nesses estados monárquicos, absolutistas, com um Estado muito forte, é, mas com o desenvolvimento da história, ao longo da história, esse pensamento ele vai se transformando, é, alguns, algumas pessoas, algum, alguns. Alguns indivíduos viram pensadores que vão influenciar é, na visão da sociedade, é, e passados os anos, é, alguns autores mais destacados, foram mais importantes assim, eles vão começar a escrever algumas ideias, a difundir algumas ideias na sociedade, e a gente vai chamar isso, é, em determinado momento, de iluminismo. É, das ideias iluministas, o período da ilustração, enfim, tem vários nomes para isso. E esse período é o período também, é, coincide, né, mais ou menos de, de, de data, assim, de período da história mesmo, é com o período da crise do antigo regime. Então, esse antigo regime, o regime é, monárquico absolutista, de privilégios, é, de, de extrema estratificação social, ele vai sofrer é, com, com os problemas que, em geral, os, é, os estados sofrem, né, de, de, de crises econômicas, é, crise de, de pobrezas, enfim, de períodos é, mais complicados, mas ele vai sofrer principalmente com essas críticas surgidas é, do iluminismo então o iluminismo não é só um movimento que vai se dedicar a criticar o regime político é, a denunciar é, as injustiças que aconteciam né, nesse, nessa forma de governo mas também é um movimento intelectual que vai dizer sobre a forma de pensamento humano, que vai criticar é, o uso excessivo da fé para explicar é, todas as circunstâncias do mundo. Então, ah, por que é, o a nossa vida é miserável? Então, porque Deus quis? É porque o, o, o governante é tirano? Porque é isso? Porque é a vida? Não. O Iluminismo ele entendia que as coisas elas deveriam ser explicadas por meio da razão, por meio é, do pensamento humano, por meio do desenvolvimento é, da filosofia, da sociologia, da política, é, do pensamento. Então, houveram vários autores é, que debateram isso, a gente pode citar Diderot, é, Adam Smith, Conte, Rousseau, enfim, vários pensadores é, que vão desenvolver, e isso vai ser muito importante é, para como isso vai se difundir, vai chegar é, em vários setores da sociedade, diferentes países, que vai começar a perceber é, que as explicações dadas, muitas vezes, é, as questões políticas, as questões sociais, não eram suficientes, realmente, que precisavam é, de transformações. Então, isso vai balançar é esse regime político que existia até então, que eram as monarquias absolutistas, e a partir daí, vários movimentos de contestação dessas monarquias vão acontecer, e a gente precisa dar um destaque à Revolução Francesa, à Revolução Inglesa, que vão ser movimentos que vão questionar de forma radical a, a monarquia, o absolutismo, é, e vão criar alternativas de poderes. Em, na, a França e a Inglaterra vão ter diferenças em como vai ser conduzido o processo, mas é, no final das contas é, vai gerar uma forma de poder é, diferente do, do absolutismo. Então, é, entendemos até então o que é a crise do antigo regime, já que existia é, um regime político, é, entendemos o que é regime político, entendemos o, o, como o pensamento da sociedade, ele influencia a forma do regime político, entendemos agora também como que a transformação gradual do pensamento da sociedade europeia naquele momento vai... É, transformar também o regime, ou vai é, balançar, criar uma crise, pelo menos, é, nesse regime. Isso é uma das principais é, coisas, né, que o, o PET do, do volume 1 está trabalhando, mas da, um dos principais conteúdos, que vai falar também sobre, vai começar a falar sobre a independência das Américas, a independência é, desses países do que virou os países aqui da América Latina, é, fora o Brasil. Então, os países da América Hispânica, principalmente. Essas ideias do iluminismo, é, a transformação gradual do pensamento das sociedades europeias, a crise do antigo regime é, e as revoluções, elas também têm a ver com a independência dos países aqui da América. Porque, como eu já disse... É, esse país que a gente está tratando são os países que foram colonizados pela Espanha. E a Espanha era também uma monarquia absolutista, assim como Portugal, assim como a França, assim como a Inglaterra, é, mas a Espanha passa por um processo específico é, que vai influenciar, vai contribuir é, para essa independência é, dos países aqui da América que eles colonizavam. Primeiro, é importante a gente deixar claro que o pensamento do, dos povos que viviam aqui na América, eles também é, desenvolviam críticas né, a esse regime colonial, a estar sujeitos a um controle da Espanha. É, a gente pode dar destaque... Há um, alguns grupos sociais específicos desses países, desse lugar, desses povos que viviam aqui na, na América, é, que a gente chama de dos crioujos, crioulos, depende aí da, da pronúncia, porque é em espanhol. Mas o que, que são esses grupos? São grupos que se enriqueceram de alguma forma, que têm algum poder econômico, mas que são nascidos aqui na América e que não tem ligação, é, não tem pelo menos nascimento é, na Europa, na Espanha. E, apesar deles terem é, um certo prestígio econômico, né, eles, eles terem alguma riqueza, influenciarem um pouco economicamente na sociedade, eles tinham pouquíssimos, é, pouquíssimos poderes políticos, afinal, o poder político era bem concentrado. Essa ideia de absolutismo é isso, é, o Estado no caso que era a Espanha, que, que era a metrópole, é, tinha um controle ferrenho sobre a política na colônia. E ele, a política era dar poder àqueles é, que eram ligados ao nascimento espanhol, que eram espanhóis né, de origem. Então, esses grupos eles tinham um grande descontentamento com a colônia. Isso vai acontecer no Brasil também, existiam é, setores aqui que eram descontentes com, com a metrópole, né? com ser uma colônia de Portugal, com ter que pagar imposto a Portugal, como assim? Então, vem aqui, é, nem é daqui, a gente tem que mandar o nosso, nosso trabalho para lá e tudo mais. Isso é um pensamento social que vai se desenvolver ao longo do tempo nas colônias aqui na América. Então, isso já era um elemento importante para é, gerar uma, uma vontade de mudança né? no, nesse regime colonial. E aí, é, isso foi acelerado, isso foi, teve uma, uma contribuição de, de problemas internos da Espanha que acelerou bastante esse processo de independência desses países que eram colonizados pela Espanha. Então, com essa crise no antigo regime, com toda essa, essa explosão de ideias na Europa, é, explodiu a Revolução Francesa. Cabe aqui a gente debater sobre a Revolução Francesa? Infelizmente, não dá tempo, né? Uma, é, são outras, várias aulas para falar especificamente sobre a Revolução Francesa. Mas foi um movimento é, que contestou o absolutismo, então a Revolução Francesa, ela conseguiu em alguns momentos, é, acabar com a monarquia, instaurar outras, outros regimes políticos, como, por exemplo, a República. É, e, lógico, teve indas, idas e vindas, é, foi um, um movimento bem conturbado, mas uma das consequências é, foi a ascensão de Napoleão Bonaparte ao poder na França, e o Napoleão era uma figura política extremamente peculiar, e aí é, uma das, das características dele era uma política bem agressiva, né, de expansão, de é, fazer guerra com outros países, é, de tomar território de, de outros países europeus, e ele tinha o objetivo de criar uma, uma França, assim, que dominasse a Europa. E nessa expedição, né, nessa, nessa vontade dele, é, um dos lugares que ele invadiu foi justamente a Espanha. Então, ele guerreou contra a Espanha, invadiu a Espanha e destituiu é, o rei da Espanha, colocando no poder é, um representante francês, um representante do, do próprio Napoleão Bonaparte. Isso faz... a gente tem que pensar que a Espanha vivia, então, um momento de extrema turbulência interna na qual precisava se preocupar é, muito com os seus problemas dali, daquele território, da Espanha. Então, o controle sobre as colônias ele ficou mais frouxo, ele ficou menos possível de ser feito. Isso foi muito importante para a independência dos, é, do, aqui das colônias na, das, colônias, das colônias espanholas aqui na América. É, e aí, é, essa independência foi feita, claro, é, não, foi, é, não aconteceu só porque a Espanha vivia um, um período de turbulência interna, mas aconteceu é, por conta de todo esse pensamento que ocorria aqui na América também. E também não foi só por conta do pensamento. Houveram guerras, houveram conflitos, houve resistência por parte da Espanha. Então, é, houve um, um grande movimento é, aqui na, nas colônias da América é, para a independência em relação à Espanha. E vários líderes também, como eu disse, é, tiveram os grupos dos, dos enriquecidos, né? dos Que já que nasceram e viviam aqui é, nas colônias, que eram enriquecidos, então eles é, foram, foram um dos grandes atores dessa, dessas guerras de independência, dessas discussões pela independência, e, consequentemente, é, a partir do momento que se tornou real essa independência em relação aos países da Espanha, foram grupos que passaram a entender que eram a elite do poder, então, naquele momento. Houveram várias discussões é, em relação a essa independência, porque até ali não existia um país Peru, Argentina, Uruguai, Paraguai e etc. Eram tudo colônias espanholas. O que existiam eram grupos que controlavam é, economicamente, que tinham poderes econômicos em um ou outro desses locais. Eram poderes concentrados mais regionalmente, é, realmente. Porém, uma das opções da independência dessas colônias era justamente criar um grande país que poderia ter, é, uma, ser uma grande potência, talvez por ter uma grande capacidade de produção, por ter muita população, enfim, por ser, é, um, um, ter um, um potencial muito grande, porém, isso esbarrou também nessa discussão dessas elites é, que parte delas gostaria de manter o seu poder regional, então, se houver, houvesse um país menor, ele poderia controlar, poderia é, ser o chefe do, dos governos e tudo mais. É, e também de países que não gostariam né, de ver é, grandes potências, principalmente aqui na América do Sul, que sempre foi, de, sempre não, né, mas é, depois da colonização, sempre foi controlada por, por outros países. Então, os Estados Unidos, por exemplo, que já começava a ser uma potência mundial importante, é, contribuíram, influenciaram, para que esse, a América fosse fragmentada e fosse criado vários países menores, porque não queria ver realmente uma potência. É, podemos dizer isso, e podemos dizer também, por fim, sobre os regimes políticos também adotados depois da independência desses países aqui na América. Porque é um caso, se a gente for comparar com o Brasil, que teve é, grandes diferenças. O Brasil foi se tornar independente é, muito depois, mas mesmo é, tendo, sei lá, podemos dizer que, que mesmo ele estando atrasado nessa independência, foi uma independência ainda conservando o regime monárquico. Então, o nosso primeiro chefe de Estado, nosso primeiro governante, era um monarca, era um rei. E aí a gente tem que ver como aconteceu nesses países aqui da, da América, nos nossos vizinhos. Em grande parte, é, influenciados é, pela, pelas discussões, pelo iluminismo e pelas discussões é, mais locais também, porque não é só a importação do iluminismo, né? É a forma de, nossa forma de entender o iluminismo e não só o iluminismo, mas as demais ideias que vinham é, de vários lugares e ideias também que nasciam aqui. Então, isso influenciou é, para que o, os países adotassem regimes republicanos. Então, é, só para falar um pouco rapidamente, é, indo para o final, sobre essa questão da república, o quanto que ela é importante, é porque foi uma estrutura de poder, uma estrutura política, uma estrutura de regime político, que foi elaborada, é, que foi desenvolvida, ela já apareceu em outros momentos da história, mas ela foi bastante desenvolvida nesse período do iluminismo, que é a separação dos poderes, o equilíbrio. Então, geralmente, nas repúblicas, o poder é tripartite, ou seja, é, temos um poder Legislativo, um poder executivo e um poder judiciário, como existe hoje no Brasil, nós somos uma República Federativa do Brasil, então nós temos os nossos cargos executivos, como presidente, o governador, o prefeito, nossos cargos legislativos, como os vereadores, é, os deputados, os senadores, é, e o judiciário, que são os juízes, os ministros. Então, isso cria um equilíbrio. Então nenhum, ninguém tem. É, um poder grande na mão, suficiente é, para controlar toda a nação. Então, para o presidente fazer algumas coisas, por mais seja o chefe do Estado, é, necessariamente ele precisa passar pelo, pelo parlamento, e que também o parlamento ele é submetido às leis, então, ao poder judiciário. Então, isso foi muito importante, foi uma ideia muito importante de regime político é, que foi desenvolvido principalmente nesse período do iluminismo. E foi o regime adotado em boa parte dos estados nacionais é, que, foram, é, que foram criados, que né, foram inaugurados com a independência desses países aí que eram colônia da Espanha, dos nossos vizinhos aqui da América. Bom, então, um resumo para finalizar aí, é que é, existem diferentes regimes políticos na, ao longo da história, esses regimes políticos, eles são criados é, por conta do pensamento da sociedade, como a sociedade é, pensa a organização do seu poder, de como a sociedade é, tem a sua cultura mesmo e enxerga as questões, é, uma das, das formas, né, um dos regimes desses regimes políticos é, foi o, o regime absolutista monárquico da Europa, que é, durou um certo tempo. Foi um, um regime é, sólido e que, por conta da transformação das ideias e do movimento importante, que foi o movimento do iluminismo, é, entrou em crise é, foi duramente contestado pela sociedade. É, que transformou é, durante algum tempo esse regime em vários lugares do mundo, como, por exemplo, na, na Europa, que, que foi na, na França, na Inglaterra, teve outras é, revoluções posteriormente, é, e também isso influenciou é, o pensamento nas colônias, que contestou as formas de poder, contestou é, essa essa dominação, essa, esse, esse excesso de privilégios e tudo mais. E aí, eu acho que ficou só uma coisa que é importante dizer, é que esse, essa nova, esse, se a gente chama de, um de antigo regime, vamos tratar aqui, pelo menos rapidinho, como esse novo regime, é, o regime republicano, o regime baseado na racionalidade, no pensamento dessas, da, humano e de como vai, enfim, organizar o seu poder, ele é entusiasmado, ele é incentivado por uma classe social muito específica, que é uma classe social que está se desenvolvendo, que na verdade já desenvolveu bastante economicamente, mas que ainda não tem o poder político, que é a burguesia. Então, para fazer, o... vamos retroceder só um pouquinho, para entender como que o fio acontece, acontece da seguinte forma, é, a burguesia nasce porque o comércio começa a, a se desenvolver, começa a ficar importante na sociedade, na forma de produzir da sociedade. O acúmulo de capital, então a burguesia é aquela que tem o capital, aquela que é, tem, empreende no sentido do comércio, no sentido da produção de mercadorias, de, de, de coisas que vão ser vendidas. E aí... Essa burguesia, ela vai é, desenvolver a produção, desenvolver é, o comércio na sociedade, isso vai, vai desenvolver a forma de produzir, então, o que era um a produção que era majoritariamente artesanal. Ela vai virar uma produção manufatureira, que, era, que é com algum maquinário ainda, ainda rudimentar, é, mas que consegue produzir mais e que, posteriormente, vai desenvolver a indústria e a revolução industrial, é, que vai possibilitar a produção de muito mais produtos, é, em menos tempo, com outros regimes de trabalho. Então, percebemos que a burguesia está evoluindo, é uma classe que está crescendo, uma, uma classe que está é, tendo poder, ela tem dinheiro para resolver as coisas no dinheiro, ela tem é, poder suficiente, porém, ela ainda é, não é a classe que domina a política, não é a classe que domina as decisões. E ela... É, vai ser uma das classes que vai, que, é a classe, na verdade, que sustenta, que cria, que desenvolve, e é para ela que é feito esse, essas ideias aí do iluminismo, essas ideias que vão contestar o antigo regime, Porque aí sai na nobreza, entra a classe do dinheiro, é uma, o, o poder do dinheiro vai ser muito importante para decidir, no final das contas, quem vão ser os os governantes, quem vai estar no, no poder, então agora a burguesia vai também é, tomar as decisões políticas. Então é isso, pessoal, é, espero que tenham aprendido um pouco aí sobre essa fase da história, é, já, a gente chama de história contemporânea, já é o período da história contemporânea, é, eu não cheguei a falar muito das datas, mas isso acontece... É, principalmente no século entre o século XVIII e século XIX eram que tenham aprendido como eu disse estou aqui para tirar dúvidas esse é um programa piloto primeiro programa ainda é, mas vamos aí é, vamos ver se é a melhor forma de se comunicar se for continuaremos fazendo também beleza um abraço